0: Minä olin ja tässä podcastissa ajattelin höykyttää työnantajia osaajapula-aiheesta. Kertoa, että minkä takia osaajapula itse asiassa voikin olla itse aiheutettu. No, toki mä tiedän, että tietyillä toimialoilla ja tietyissä rooleissa on aitoa pula osaajista, mutta merkittävä osa niin sanotusta osaajapulasta johtuu työnantajien laiskuudesta, tietämättömyydestä ja tai ennakkoluuloista. Kun työnhakija kertoo, että avoimia työpaikkoja ei ole tarjolla, niin mun mielestä hän on väärässä. Sillä esimerkiksi Duunitorilla on avoina lähes 30 000 työpaikkaa. Töitä siis on. Mutta eri asia on, kuinka hyvin töillä tulee toimeen esimerkiksi Helsingissä asuvana lapsiperheellisenä. Työpaikan vastaanottaminen pitäisi olla kannattava aina, mutta ei puhuta kannustenloukuista tässä podcastissa, vaan jossain muussa yhteydessä. Työnantajat puolustautuvat kertomalla, että työstä maksetaan ammattiliiton kanssa sovittua minimipalkkaa. Okei, okay, ihan fine. Hienoa, että pelisääntöä noudatetaan, mutta mikä estää maksamasta pari euroa enemmän tunnissa tilanteessa, jossa työntekijöistä on aitoa pulaa? No joo, totta kai se syö kannattavuutta, mutta entäpä jos paremmalla palkalla saisi osaavampia ja ahkerampia työntekijöitä? Tuottavuuserot ihmisten välillä on moninkertaisia Joillakin aloilla jopa moni kymmenkertaisin, joten siinä mielessä pari euron korotus tuntipalkkoihin tuntuu aika vähäpätöiseltä. Vai mitä mieltä sä oot? Tokana pointtina tämän palkan lisäys, mä ajattelin vaatimuksista Suomen ulkopuolelta rekrytointi on arkipäivä, esimerkiksi monissa IT-alan firmoissa. Kun rekrytointimarkkina on koko maailma, niin työvoiman saatavuus paranee. Jos tietyn osaamisalueen ammattilaisia on Suomessa vain kourallinen, niin kansainväliselle rekrytoinnille ei taida olla edes vaihtoehtoa. Nämä työnantajat auttavat uusia työntekijöitä muuttamaan Suomeen ja järjestämään elämänsä täällä. Ne eivät voivottele työntekijäpulaa, vaan ovat valmiita käärimään hihansa menestyäkseen kansainvälisillä osa- ja markkinoilla. On työpaikkoja, joissa suomen kielen taito on välttämätöntä, sitä mä en kiellä. Mutta monissa organisaatioissa tarve on vain näennäinen. Esimerkiksi Englannilla pärjää oikein hyvin tai vaikka et pärjäiskään niin motivoitunut tyyppi opettelee suomen kielen perusteet varsin nopeasti. Totta kai olisi mukavaa, jos kaikki puhuisivat suomea, mutta jos vaihtoehtoina on rekrytoinnin tyrehtyminen kokonaan, kasvuyritykset ovat valmiita luopumaan epärealistisista kielitaitovaatimuksista. Mutta oletteko te teidän organisaatioissa valmiita siihen? Sitten puhutaan vähän kokemuksesta. No, työpaikka-ilmoituksissa vaaditaan usein esimerkiksi 10 vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä. Se on turvallista, koska vastaavasta tehtävästä mittavan kokemuksen kartuttaneen henkilö voidaan ajatella ottavan roolin haltuun kivuttomasti. Vaikka tällainen osaaja olisi vain keskinkertaisuus, niin tuskin se hölmöilisi ainakaan kovin pahasti. Toisaalta... Kokemattoman osaajan perehdyttäminen ja kouluttaminen on työlästä ja kallista, vaikka täällä olisi paljon ensiksi mainittua kokenutta, konkari ja parempi asenne ja oppimishalu. Tuottavuutta olisi viisasta arvioida koko työsuhteen elinkaaren ajalta. Eli jos tyyppi on töissä vaikka 5 tai 10 vuotta, niin ei sillä ole mitään merkitystä, mitä tapahtuu ensimmäisen muutaman kuukauden aikana. Tuottavuutta olisi viisasta arvioida koko työsuhteen elinkaaren ajalta. Tällöin tuottavuuden huippu on tärkeämpää kuin aika, jolloin se saavutetaan. Ymmärretäänkö me aidosti, mitä taitoja ja ominaisuuksia vaaditaan tulevaisuuden työelämässä? Ja kuinka nopeasti vanhan osaamisen parastainen päivästä tulee sittenkin vastaan? Ja jos me ymmärretään, niin olemmeko työnantajina valmiita tukemaan työntekijöidemme kehittymistä? Eli voitaisiko me sittenkin... Keskittyä siihen, että ne ihmiset, ketä me palkataan, niin niillä olisi asenne kunnossa, eikä se vastaavista tehtävistä kerätty kokemus painaa sittenkään eniten vaakakupissa. No entäpä toimialo? Yhtä lailla työnantajat palkkaavat mieluute ihmisiä, joilla on pitkä kokemus samalta toimialalta. Ymmärrän tämän siinä mielessä erittäin hyvin, että toimialan lainalaisuuksia ei tarvitse tällöin opettaa juurta jaksaan. Tyyppi, joka tuntee alan metkut etukäteen, voida ainakin teoriassa heittää asiakastapaamisen tai mihin tahansa muuhun liemeen heti ensimmäisenä työpäivänä. Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että pitkä kokemus toimialalta voi olla jopa taakka, koska alalle tyypilliset ja usein vanhentuneet työskentelytavat istuvat syvä. Ei se toimialakonkari välttämättä ole huono rekrytointi, mutta ei se pitkä toimialakokemus mun mielestä tee myöskään autoa kaikissa tapauksissa. Firmojen ja organisaatioiden on uudistuttava pystyäkseen vastaamaan toimintaympäristön muutoksi. Eikö nimenomaan toimialan ulkopuolelta tuleva ole tällöin mahdollisuus? Hän osaa katsoa tekemistä laatikon ulkopuolelta käsin, eikä hänellä ole poisoppimisen taakkaa samalla tavalla kuin toimialan veteraanilla. Tällainen toimialan ulkopuolelta tuleva tyyppi viittaa todennäköisesti kintaalla. Näin meidän alalla on aina tehty tyyppisiin hokemiin ja tuo testattavaksi uusia toimintamalleja toimialan ulkopuolelta. Ulkopuolisena hän uskataa myös esittää niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, jotka saavat kollegat ja asiakkaatkin terveellä tavalla kyseenalaistamaan ajatuksia. Kuulostaaks hyvältä? Mun mielestä ainakin kuulostaa. No mites työttömyys sitten? Päätyvätkö työttömien lähettämät hakemukset suoraan teidän organisaation rekrytointiprosessissa ei pinoon? työttömyyden aiheuttamaan stigman vuoksi, vai annatteko te heille aidon mahdollisuuden? Työttömäksi joutumisen syyt ovat hyvin moninaisia ja on todella vaarallista tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä vain mielikuvien perusteella. Työttömyys ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, että ihmisessä olisi jotakin vikaa. Mäkin olen ollut työtön ja mun mielestä ihan kelvollinen työntekijä tänäkin päivänä. Miksi työttömän pitäisi kärsiä? Esimerkiksi siitä, että edellinen työnantaja saneerasi kolmasosan henkilöstöstään. Ei työntekijä pystynyt siihen tilanteeseen millään tavalla vaikuttamaan. Tälläkin hetkellä vailla työtä on suuri määrä motivoitunutta porukkaa, jolla on osaamista ja arvokasta työkokemusta yllättävän usein vielä parempaa kuin niillä, jotka ovat työn syrjässä kiinni. Kunkin yksilöllinen tilanne selviä parhaiten, niinkin helpolla tavalla kuin pyytämällä tämä tyyppi haastatteluun. Silloin ne ennakkoluulot yleensä karisee. Mikä on entisten yrittäjien asema? Myös moni entinen yrittäjä on kertonut vaikeuksista saada palkkatyötä. Ristiriita on mun mielestä todella ilmeinen, sillä yrittäjähenkisyys on arvossa siinä, missä yrittäjähenkisyyden syvin olemus, eli nimenomaan yrittäjyys, se että se tyyppi on ollut yrittäjänä, niin siitä ei olla hirveästi kiinnostuneita. Se koetaan jopa aika pelottavana asia. Entisiin yrittäjiin on helppo suhtautua ennakkoluuloisesti. No aika hankalia tyyppejä, vaan miltä sitä kuulostaa? Liian itsenäinen, vaikeasti johdettava, kärsimätön. Mitä byrokraattisempi ja perinteisempi on kyseessä sitä vastenmielisemmältä otukselta yrittäjä tuntuu. Vaikka jokin näistä ominaisuuksista pitäisikin jonkun yrittäjän kohdalla paikkaansa, niin eivätkö yrittäjäkokemuksen myönteiset puolet Merkitse yhtään mitään? Harvalla on yhtä paljon kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnan eri puolista, kuin yrittäjällä jo yksin sen luulisi riittävän syyksi värvata entinen yrittäjä. No ikäsyrjinnästä puhutaan myös paljon. Aihe on siinä mielessä hankala, että ikäsyrjinnän todistaminen on lähes mahdotonta. Jos me kysytään ihmisiltä, että harrastatteko te rekrytoinnissa ikäsyrjintää, niin eihän kukaan sitä myönnä. Eikä siitä juuri koskaan jää minkäänlaisia todisteita. Tämän vuoksi me joudutaan kantaa muodostaessamme turvautumaan hajanaiseen ja ristiriitaisen tutkimustietoon sekä ihan omiin subjektiivisiin mielipiteisiin. Vaikka rekrytointipäätöksessä ei aina olisikaan kyse ikäsyrjinnästä, sen taakse on todella helppo mennä epäonnistumisen hetkellä. Eli kun mä en pääsekään haastatteluun ja maan vaikkapa... Tietyn ikäinen, niin mä ajattelen, että se ikä on se ainut syy, se tärkein syy, minkä takia moi haastatella. Joskus asia on näin, mutta ei suinkaan aina. Ikäsyrjintä ei mun mielestä olekaan ihan niin yleistä, kun me ensi alkuun kuvitellaan. Mutta sitä en kiellä, etteikö sitä esiintyisi jokaisella toimialalla. Ikäsyrjintä on tosi vastenmielinen ilmiö, kohdistuipa se sitten minkä ikäisiin tahansa. Ei se osaajapulo ainakaan helpotu, jos alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden hakemukset päätyvät automaattisesti ei-pinoon. Kummastakin ikäryhmästä löytyy nimittäin mittava joukko ihmisiä, jotka kieltäytyvät toimivasta stereotypioiden mukaisesti. Nuori voi olla osaava ja vastuullinen. Vastaavasti keski-ikäinen saattaa olla tehokaste uudistusmielinen. uudistus pääsee eroon vain kokeilemalla. Kun palkkaat ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen palkkaaminen on taatusti paljon helpompaa. hän ovat rinteen uuden hallituksen agendalla, mikä on tosi hyvä asia. He ovat sairauden, vamman tai jonkin muun syyn vuoksi osittain työkykyisiä tiettyihin tehtäviin, mutta usein pienetkin mukautukset. Työolosuhteessa johtavat siihen, että ihminen pystyykin hoitamaan työnsä täysipainoisesti. Ennen puhuttiin vajaa työkykyisistä ja muilla negatiivisilla termeillä, mutta onneksi tämä osatyökykyisyys, se että korostetaan sitä jäljellä olevaa työkykyä, on sen korvanut. Osaantajakykyiset eivät useinkaan pidä työtä itsestäänselvyytenä, missä suhteessa he poikkeavat edukseen, kun tarkastellaan kaikkia työllisiä. Kyllä me työkykyiset ollaan usein aika kermaperseitä, olla aika ollaan liian varmoja työpaikoista. Ehkä ei anneta itsestämme riittävästi siinä työssä, vaan jotenkin ajatellaan, että hei, mulla on turvalliset olot, mä voin tehdä vain sen, mitä vaaditaan. Tällaista ajattelua ei taso osatyökykyisillä, jotka aidosti haluavat sen työpaikan. Ja miksi ne haluaa sen työpaikan, niin kyse ei ole vain rahasta. Työ ei ole heille vain työtä, vaan tapa olla osa yhteiskuntaa. Muun muassa sen vuoksi osatyökykyisten työmotivaation vertaansa vailla. Esimerkiksi kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan nimenomaan työn hakea motivaation tärkein tekijä rekrytointipäätöstä tehtäessä. Eli tosi paljon enemmän meidän pitäisi kiinnittää huomioon siihen, että miten ihmiset osoittavat sitä motivaatiota rekrytointiprosessin aikana. On eri asia sanoa olevansa motivoitunut, kuin osoittaa se. Entäpä vaihtuvuus sitten? Luonnollisesti osaajapulla voi johtua rekryhaasteiden lisäksi tai ohella myös kasvaneesta vaihtuvuudesta. Jos kuormitus on liian suurta tai työn mielekkyys puuttuu, Kovalla vaivalla rekrytoidut ihmiset vaihtavat työpaikkaa ehkäpä joko ajalla. Osaepulan ratkaisemisessa organisaation sisällä tapahtuva kehitystyö onkin välttämätöntä, jotta työolosuhteet vetävät pikemminkin puoleensa kuin hylkivät. Jos työtä joudutaan rekrytointivaikeuksien vuoksi tekemään liian pienellä porukalla, miksi emme hyödyntäisi ruuhkahuippuna esimerkiksi vuokratyövoimaa tai kehittäisi palveluprosessia tehokkaamaksi, esimerkiksi digitalisoimalla. Harvoin on tullut vastaan tilannetta, johon ei olisi minkäänlaista ratkaisua olemassa. Kun työntekijöistä pidetään hyvää huolta, he pysyvät paremmin työsuhteessa. Se tuo mukana muitakin hyötyjä, kuten sen, että tyytyväinen työntekijä haluaa puhua työnantajasta hyvää myös talon ulkopuolella. Hän saattaa jopa suositella työpaikkaa tuttavilleen ja auttaa sillä tavalla työnantajansa pääsemään rekrytointitavoitteisiinsa. Vastaavasti osaajapulla vain pahenee, jos tyytymättömät työntekijät haukkuvat työnantajansa omissa verkostoissaan. Kynnys haukkumiseen on muuten paljon matalampi kuin kehumiseen. Kannattaisi ottaa tämä asia vakavasti. Mikä se meidän osaaminen sit on rekrytoinnissa ja työnantajan mielikuvan? Rakentamisessa Ei voi olla korostamatta siitä tosiasiaa, kuinka paljon ammattitaitoa nämä molemmat vaatii työnantajalta. Niitä asioita ei voi tehdä vasemmalla kädellä, jos haluaa menestyä. Kompastuskiviä on enemmän kuin jaksa luetella, mutta mä nostan pari yleisintä esimerkkiä. Ensinnäkin työpaikka-ilmoitukset ja niiden kampanjointi sekä työnhakijoiden kohtelu. Työpaikka-ilmoitusten suunnitteluun, toteuttamiseen ja kampanjoitiin kannattaisi käyttää paljon enemmän aikaa. Hyvä lähtökohta ainakin aluksi voisi olla se, että siihen käytetään aikaa vähintään kaksi kertaa sen verran, mitä tällä hetkellä. Totta kai me tiedetään, että kaikkien aikaan kortilla, mutta jos rekrytoinnin merkityksen ymmärtää, priorisointi on suorastaan helppoa. Jos sä et halua priorisoida siihen aikaa, niin ei se sitten todennäköisesti teidän organisaatiollekaan ole kauhean tärkeä asia. Kehno työpaikka voi tehdä tyhjäksi kaikki muut ponnistukset, joita osa ja osaajapulan ratkaisemiseksi on tehty. Eli vaikka kaikki mun listamat jutut olisi kunnossa ja työpaikka-ilmoitukset tehdään huonosti, niihin ei keskitytä, niihin ei anta aikaa, niin se kaikki muutuja on ihan turha. Siksi on silkaa hullutta julkaista ilmoituksia, joihin ei itse voi suhtautua ylpeydellä. Eli semmoinen olo, että hittolainen, tässä tuli tosi huono, mutta mä silti julkaisen, niin miten joku voi elää semmoisen asian kanssa? Laitetaan ne ilmoitukset kuntoon, niin se auttaa meitä jo pääsemaan pykälää lähemmäksi sitä onnistunutta rekrytointia. Vielä silloin, kun työpaikka on viritetty viimeistä piirtoa myöten kohdalle, ei kuitenkaan voi huokasta helpotuksesta. Sillä ilmoitus pitää saattaa kohderyhmän tietoisuuteen oikeassa kanavissa. Uskon vakaasti myös siihen, että työnhakijoiden kohtelu kaikissa rekrytointiprosessin vaiheissa merkitsee, paljon lopputuloksen kannalta. Jokainen kohtaaminen voi kääntää vaakakuppia suuntaan tai toiseen, sä päätät, synnytätkö hakijoissa myönteisiä vai kielteisiä fiiliksiä. Kun seuraavan kerran voivottelet osa ja pulaa, niin palaapa tämän podcastin pari, on